0: Omdat ik die, die, die traumabril kan opzetten, kan ik ook daardoor het gedrag zoveel makkelijker interpreteren en uh, benoemen en expliciet maken. Want dat is waar, waar, waar mijn ervaring mensen met uh, trauma, maar ook met hoge sensitiviteit en hoogbegaafdheid, ook in de hechting
1: tegenaan lopen. Fijn dat je luistert naar deze speciale podcastreeks Hoogsensitiviteit, een special vanwege de Week van de HSP, Hoogsensitieve Persoon. Mijn naam is Suzette Lemmers en tevensmaker van de podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn. In deze speciale reeks neem ik jullie mee in mijn speurtocht naar antwoorden op vragen op het gebied van hoogsensitiviteit in combinatie met hoogbegaafdheid. In deze Week van de HSP, iedere dag inspirerende interviews, met experts op het gebied van HSP en hoogbegaafdheid, met daarin waardevolle inzichten en praktische tips. Welkom Kim, welkom bij mijn podcast Hoogbegaafde en Liefdespijn en vooral voor de week van de HSP, deze speciale reeks Hoogsensitiviteit. Ja, ik ben dus in gesprek met Kim Lakker van Hartverstand Therapie en Coaching. Nogmaals, Kim, welkom. Uh, nou, stel je kort voor en neem uh, ons mee op de weg hoe jij uh, HSP-HB-coach uh, bent geworden. Ja, ik uh, denk dat ik vanaf kind
0: of aan al een bepaalde hooggevoeligheid had. En dat was ook te merken op de basisschool al. Je voelt je toch meer, dat je anders bent dan de anderen. En ook dat de juf of meester niet aansluit bij jouw binnenwereld of mijn binnenwereld eigenlijk in dit geval. En uh, dat maakt ook dat mijn uh, schooltijd in die sim ook uh, een eenzame reis was. En dat uh, ben ik gaan uitzoeken later, eigenlijk pas op mijn dertigste, dat ik ben gaan omscholen richting de coaching en uh, mijn pad daarin heb gevonden. Om te kijken van wat maakt dan dat ik uh, zo alles kan aanvoelen en uh, op een andere manier denk dan de mensen die ik in het opgroeien ken, zeg maar. Um, nou ja, de, de, 10, 20 opleidingen verder ja. heb ik daar wel een antwoord op gevonden. En um, nou ja, de link ook met een andere manier van begaafd zijn. Want hoogbegaafd uh, vind ik zo'n woord, dat, dat, dat trilt dan ook weer gelijk op zo'n hoog IQ. En um, dat is het net niet.
1: Ja, daar voel je je niet prettig bij bij het woord of je herkent je niet in die... Algemene nee. omschrijving? Nee, in nee, de algemene omschrijving
0: wel. Maar ik voel me ook niet helemaal prettig bij het woord. Omdat ik dan continu um, het gevoel heb dat ik slim moet zijn. Of dat ik intelligente antwoorden moet geven. Of dat ik het moet weten. Ja, dus dat doet een appel op mijn um, uh, behoefte om um, naar perfectie te streven. Zeg maar. Ah,
1: oké. Okay. Ja, interessant. Um, ja, jij gaf aan van dat je in je jeugd al merkte dat je hoogsensitief bent. Kan je zo'n situatie aangeven dat je als kind dan merkte, hé, hey, er is iets met mij of met mijn omgeving? Hoe, hoe was dat voor jou?
0: Ja, ik, had het, um, um, ik was net verhuisd van, en dat was eigenlijk voor mij dan de tweede basisschool. En de juf, die, uh, ik gaf aan dat ik iets heel spannend vond bij een bepaald meisje. En um, ja, de juf zegt, van, nou, dat gaan we wel samen oplossen. Uh, nou, fijn. Ik weer terug aan die tafel en het lukte niet. En ook niet met het samen. En ik dan toch weer terug aan de juf vragen van, Goh, nou, ik wil echt aan een andere tafel zitten. Want ik, ik vind het niet fijn bij dat meisje. En toen werd de juf boos op mij.
1: Mm.
0: En dat, vind ik een, uh, dat vond ik toen een reactie die, uh, waarbij ik eigenlijk dan, uh, yeah, moet je voorstellen dat je voorstellen dat je vier jaar oud bent. Hè? Ah. <laughs> en dat je dan al naar de juf vraagt en dat je heel duidelijk bent in wat je wil. En dat je eigenlijk een hele aparte reactie daarop krijgt. Ik weet nog dat ik heel erg boos werd daarom. Denk ik dacht ja, dat, dat klopt niet. Hè. Er komt een rechtvaardigheidsgevoel wat heel erg hoog is. Um, en uh, toen uh, heeft ze me gewoon letterlijk een klap gegeven. Zo, oh, nee. Ja. Ja, nee. dus dat was eigenlijk mijn eerste ervaring van met op de nieuwe school met de nieuwe juf. Die daarin uh, nou ja, mijn behoefte, die ik heel duidelijk kon uitspreken op dat moment, uh, niet kon horen. En ook niet in kon meebewegen. Achteraf heb ik dat natuurlijk over geanalyseerd. <laughs> ik, ja. Hoe kan dat dan? En ik snap het dan. Dat meisje waar, waar ik bang voor was, was zij ook heel erg bang voor. Ze was een geadopteerd meisje. En daardoor ook um, nou ja, best wel agressief gedrag. Behoorlijk agressief gedrag.
1: Ja. Nou, dat is al een heftige eerste kennismaking dan met een nieuwe school. En, en ja, kon je dat nog bij iemand kwijt daarna? Weet je dat nog? Want het is natuurlijk heel jong, vier. ja.
0: Ja, nee, ik heb dat wel thuis kunnen bespreken met mijn moeder. En die, die heeft ook al gezegd, uh, ja, dat uh,
1: is
0: echt een hele vervelende ervaring. En, en uh, ze heeft me echt advies gegeven om aan, aansluiting te vinden met een meisje wat uh, meer zoals ik denk en voel. En had ik ook gevonden. Ik weet nog precies hoe ze heet. Irm heette ze. Ze kwam volgens mij uit Iran. En het was echt een match alsof we bijna geen woorden met elkaar nodig hadden. Alsof haar... Uh, een ritme van denken ook net zo snel was als die van mij en ook dat we elkaar konden voelen. En er was, zoals ik dat nu zeg maar als traumatherapeut zou benoemen, als we zijn in attunement. Er is een fijne wisselwerking tussen haar en tussen mij. En um, het lijf wat ze graag wil reguleren aan elkaar, dat kon met haar. Alleen, ja, zij was toch een kind uh, wat helaas, uh, denk ik, ja, dat is mij nooit verteld wat ermee is gebeurd, ja, toch weer uit het land moest of zo. In ieder geval heb ik uh, kort ervan mogen proeven hoe het is uh, om met gelijkgezinde in de klas te zitten. En die ervaring heb ik daarna niet meer gehad.
1: Je hele schoolperiode eigenlijk niet meer?
0: Uh... Nee, ik ben ook anders ben terug gaan trekken en mijn gevoelens en behoeften ook voor mezelf gaan houden. En dat doe ik eigenlijk nu met geweldloze communicatie, um, met cliënten ook, um, zet ik dat weer in om weer opnieuw te moeten leren van ja, zo voel ik me en dit is wat ik wil. En nou is dat natuurlijk door deze traumatische ervaring um, behoorlijk uh, de kop ingedrukt, zou je kunnen zeggen. En ja, toch weer opnieuw tevoorschijn
1: komen met je eigen binnenwereld. Um, dat is mijn reis. Uh, en hoe is de verdere schoolperiode voor jou verlopen? Ja, je werd eigenlijk niet erkend in, in wie je bent. Het lijkt me vrij moeizaam om dan op school mee te komen.
0: Ja, er zat een bepaalde mate van onveiligheid. En ja, we weten, als het brein dus op stress staat, dat het leren dan heel erg moeilijk gaat. En uh, dat werd ook niet onderschept. Ik had achteraf gezien dat ik heel graag in een aparte klas. Uh, gezet geweest, waarbij ik dan uh, dingen had geleerd over de kosmos of over planeten of zo. Hè. Dingen die, uh, die me op een andere manier hadden geïnteresseerd in ieder geval. Dat mij had mij heel goed geweest voor mij, ja.
1: Ja, en uiteindelijk is dat niet opgepakt door... Uh, nee, nee, dat was in die de tijd denk ik minder, dat je van die HB-klassen
0: had, of dat je daar uh, op een andere manier zou leren. En ik had het ook nodig gehad om te leren leren omdat ik heb niet geleerd om de kleine stapjes te doen. Omdat ik ervan uitga dat ik het in één keer soort van wel begrijp. Dus al die stappen om het eindresultaat daadwerkelijk te gaan begrijpen. Ja, dat heb ik in het, nu nog aan het leren, eigenlijk zelfs.
1: Ja, ja. Dat klinkt herkenbaar. Dus ik weet wat het einddoel moet zijn. Voor mij weet ik ook hoe het eruit ziet. En dan het liefst in één keer zo ook hebben. Maar ja, ja dat zo werkt het helaas niet, hè? Nee. Nee,
0: nee, dat weet ik ook. Nee. Ja. En dan komt het toch op succesangst of faalangst. En um, nou, ook daarin, wat ik weet, kan ik ook weer doorgeven aan cliënten, hoe ik dat ook zelf herken. Um, ja, en ik, wat ook mij ook helpt is die uh, groeimindset, dat heeft me ook geholpen. Het helpt mijn cliënten ook.
1: Ja, hoe werkt dat?
0: De groeimindset, Het gaat ervan uit dat het niet het resultaat ertoe doet, maar hoe je er komt. Dus de, de, de inzet die je daarvoor uh, hebt gedaan. Uh, dus complimenteren gaat veel meer over uh, je gedrag dan het doel. Dat is een hele mooie.
1: Ja, dat helpt. Dat is, dat is, ja. ja, dat is een hele mooie. Nu ik er zo over nadenken, ja. het resultaat het ja. telt dan niet de weg ernaartoe. Dat is, dat is dan ja, het mooiste eigenlijk wat je kan ervaren. Nou, voor mij is het sowieso een uitdaging om terug te kijken. Hè, van, uh, soms denk ik, bij mij gaat het niet snel genoeg. ken je mm -hmm. ook wel bij je klanten van, uh, dat het wat sneller mag eigenlijk? Ja,
0: zeker. Voor mezelf heb ik het grapje van, ja, je wil als een professor aan de opleiding beginnen.
1: Ja. Inderdaad, dat is een mooi. Ja,
0: ja, dat denk dat, van ja, dat is de onmogelijkheid daarvan vind ik alleen al grappig. En um, nou ja, daarin kan ik ook wel de cliënt ook wel, wel spiegelen van um, ja, de, de sense of urgency. Dus er is zo'n een, een ongelooflijke nieuwsgierigheid. En ik vind het ook heerlijk om daar lekker in mee te gaan. En dan die kwaliteiten die daarin zitten te volle te benutten. Want het, het, het razend snel kijken gaat naar het goede, maar we zijn meer ge, mijn cliënten die bij mij komen zijn meer gewend om wat niet goed gaat te kijken. Dat is ook een, compli, ook een, ook een gave. Um, maar het doet ook wat met je kwaliteit van leven.
1: Ja, dat is een hele mooie. Is dat specifiek voor de groep van hoogsensitieve, begaafde, hoogbegaafde mensen? Of uh, zie je dat ook nog ergens anders bij andere mensen?
0: Ik denk dat het voor ieder mens
1: is. En als we het specifiek over
0: onze doelgroep hebben, dan gaat het over um, het beleven van de polariteiten. En in het integreren van de kracht en de kwetsbaarheid. En jezelf op die manier begrenzen, maar ook um, je kwaliteiten met name in te gaan zien. Dus wat kun je dan zo goed en daar eigenlijk um, daarop te gaan focussen? En dat te gaan uitvergroten. Ik werk bijvoorbeeld met playmobil poppetjes. Dat heet een term, dat heet uh, verlies in beeld. En dan ga je kwaliteiten letterlijk uitbeelden. Dus je ziet wat je zo goed kan. Hè? Wat ik in HHB zie is um, dat ze ongelooflijke kameleonnen. Het is buitengewoon hoe, hoe wij of zij, hoe je het noemen wil, aansluiten bij wat er is op het gevoel. Maar ook kunnen aanpassen. In de traumaopleidingen hebben we freeze, flight, fight, follow. Mm -hmm. ja, dus de extreme aanpassing is de laatste. Die is relatief nieuw. En voor mij bestaat die al een paar jaar. Maar in de algemene wereld uh, nieuw is die extreme aanpassing uh, relatief nieuw.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: ja voor mij, maar ik ben al zo lang bezig met trauma. Ja, ik, je ziet uh, het eigenlijk al, al, al tijden, ja. En um, nou ja, ook omdat ik een opleiding had gedaan bij Ariane Struiker. Dus dat is ook gelijk even een naam die uh, voor, uh, zij heeft een, een methodiek slapenhonden wakker maken. En uh, nou, ik denk dat ze echt een vakvrouw is als het gaat over uh, trauma bij kinderen. En om een linkje te maken naar adoptie, um, omdat het toch ja, in mijn wereld uh, gaat over is iets traumatisch of niet. Met die bril kijk je als het ware de wereld in. En als je die bril opzet van trauma, dan kun je uh, kijken van welke kwetsing heb je meegemaakt. Wat heeft jou zo pijn gedaan? Um, wat maakt dat je er zo goed in bent geworden? Um, waar een andere, zeg maar in de aanpassing en het meebewegen en de flexibiliteit een, een mus wordt. Hè? Uh, ben je door je kwetsing en word je er een adelaar in. Hm. Dus een beetje die zienswijze. En dan uh, met... Yeah. Ja, kan je een voorbeeld ja. geven? Ja. ja, nou ja, om, om, om terug te komen van, van adoptie uh, nog heel even. Um, want ik had, uh, was gevraagd of ik als traumatherapeut... mijn mening wilde geven of adoptie traumatisch is of niet. En ik heb daar met het boek Zwartboek aan meegewerkt. En um, dat is... Ik kan conclusie kunnen komen dat het absoluut een zeer levensintense gebeurtenis is. En omdat ik die, die, die traumabril kan opzetten, kan ik ook daardoor het gedrag zoveel makkelijker interpreteren en uh, benoemen en expliciet maken. Want dat is waar, waar, waar mijn ervaring mensen met trauma, maar ook met hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid, ook in de hechting tegenaan lopen.
1: Sowieso, uh, omdat, je wat omdat je sensitiever bent? Of hoe, hoe kan, je ja. dat, kan je dat uitleggen, of is er onderzoek ja. van? Uh. Ja, ik kan het zeker uitleggen.
0: En um, ik, um, hoe dat werkt, is dat je, je hebt een li je lijf, en je lijf heeft een bepaalde um, trilling, als het ware. En in de hechting ontstaat door momenten van, ik spreek het in het Engels uit, attunement. Dus je bent in attunement en er is dan een fijn ritme tussen het kind en de ander. En als dat in attunement is, is het fijn. Nee, er is een flow, je begrijpt elkaar en dat is heel fijn. Dan komt daar een stukje van, hey, maar moeder of de belangrijke ander, die begrijpt mij niet. Dus ontstaat er ontzettend veel stress in het lijf. Want het lijf weet niet het verschil tussen levensbedreigende ervaring en een sociale dreiging. Dus de sociale dreiging wordt als stressreactie in het lijf net zo ervaren alsof het bedreigd wordt tot in het leven. Zo, oh, dat is heftig. Dat is heftig, dat is He? heel heftig. Dus het lijfje gaat in een soort van oeh overdrive, oh help, help. En dan komt de liefdevolle ander <laughs> en die reguleert als het ware het kind. Om weer tot rust te komen, om tot de bedaren te komen. En er komt dus een misattunement, attunement, misattunement. Mis en dan komt er, als de giver het goed doet, ook weer een reattunement. En juist van die misattunement naar de reattunement, daar ontstaat de hechting. En als het ware, dus niet in de continue attunement zijn. Dat moet er meer een deel zijn. We weten nu dat het lijf in zo'n groot stresstoestand komt... dat het eigenlijk ook het lerende brein minder tot zijn beschikking heeft. Dus die belangrijke ander neemt als het ware die functie, die executieve functies... over van het kleine kind de eerste jaren van het leven. Mm -hmm. En daar wordt ook het werkgeheugen ontwikkeld. Dat maakt vaak zo dat iemand met een hoge begaafdheid en een... een, en een Um, voldoende momenten die, waarbij de ouder weer in een reattunement met het kind is gekomen, maakt dat het werkgeheugen ook behoorlijk vergroot en beschikbaar is. Op het moment dat mensen met een hoge begaafdheid of hoge sensitiviteit um, minder zijn opgegroeid met een ouder die het niet voor elkaar krijgt om het kind gerust te stellen. En er dus minder momenten zijn geweest waarbij het lijf weer in een reattunement is gekomen dan doet dat wat met een hechting. Dan noemen we dat een negatief gehecht uh, kind. En nou kun je ook voorstellen dat de caregiver vaak ook wel een mate van hoogsensitiviteit sensitiviteit heeft of een hoogbegaafdheid heeft. Of in ieder geval één van de caregivers. Hè? Dus of de vader ja. of de moeder, soms alle twee. En dan is het lijf vaker weer in attunement. En weten de ouders ook weer vaker in een
1: reattunement te komen naar een misattunement. En die fase is wel heel belangrijk, hè? Dus uh, attunement. En he, heb je als kind dan ook die ervaring nodig dat je stress ervaart? Dat heb je sowieso als een leerkurve nodig? Of?
0: Ja, ja, maar dat gebeurt al als uh, de baby niet wordt opgepakt. Of het gebeurt al, heeft het kindje al stress. Dus het is zo snel aanwezig.
1: Ja.
0: Uh, het eten wat met walging ontstaat, hè? Dat is een van de eerste... Uh, ervaringen van wat een baby al heeft, fijn, niet fijn. En als daar niet op een aansluitende manier mee om wordt gegaan, dan is er al een misattunement. En um, dan is er weer reattunement voor nodig. Wat, wat, wat zo belangrijk vind ik al is om te benoemen, is als je in het opgroeien, uh, dat duurt natuurlijk je hele mensenbrein, dat ontwikkelt zich de eerste 25 jaar. Dan zijn er in het opgroeien, als, zeker als je dus in uh, kinderopvang of iets dergelijks uh, wordt geplaatst. Of uh, anderen passen op jou dan de ouders. En dan ga ik er van ouders, ga ik ervan uit dat de ouders ook iets van hoogsensitief zijn of hoogbegaafd zijn. En dan wordt het kind dus geplaatst bij iemand die een ander ritme in zijn lijf heeft. Nee, dus de snelheid van indrukkenverwerking of de snelheid van waarbij je um, informatie zintuigelijk ervaart, maar ook kan omzetten, is anders. En dat lijfje heeft in, zeker in de eerste jaren vooral de zintuigelijke waarneming en een ritme voor beide woorden nodig. En als daar een soort van discrepantie bestaat, waarbij er vaker niet in attunement gekomen kan worden, dan moet je je voorstellen dat het lijfje veel vaker in de ja. grote stresservaring is dan welk ander lijf dan ook. En als de ouder veel werkt, en die is wel hoogbegaafd of hoogsensitief, en de ander die, die gewoon thuis is, en um, die is dat niet, dan heb je ook weer weinig momenten waarbij het lijfje zo'n ongelooflijke ontspanning kan ervaren van het in attunement zijn. Ken je, ken je die metronomen, het voorbeeld van die metronomen, dat er, uh, laten we zeggen, drie metronomen staan in de kamer, en die op de piano, hè, die muziek. Ja, ja. En uh, zet een aantal ervan in één kamer. Zet ze allemaal aan, gewoon willekeurig. En na een aantal minuten, twee, drie minuten, gaan ze allemaal tegelijkertijd tikken. Ja, dat is een magisch moment. Echt een magisch moment. En het wonderlijke daaraan is, is dat het zo goed te plaatsen is met onze lijven. Onze lijven willen
1: graag in het jongen zijn. We willen graag begrepen worden. Ja, zonder, zonder daar al woorden voor te moeten gebruiken. Want ja, woorden, ja, ik vind woorden soms ook heel lastig hoor. Dat is maar zo'n klein deel van wat er allemaal al is. Dus eigenlijk, ja. Ja, ja precies, precies. Dat is de totale
0: communicatie. Dus als je dan, ja, podcast gaat ook over liefdespijn. Ja. Dat het daar voor mij in de basale, uh, in de basaliteit er echt over gaat. Ja, vaker niet begrepen worden, uh, het moeten uitleggen waar je bent. Um, wat ik uh, ook wel heb is dat, uh, uh, dat je gedachten al ergens anders zijn waar de ander is. Hè? Dus um, je doet zelf ook iets daarin. Dus dat vraagt heel veel vermogen om mindful, als het ware in het hier en nu, in contact te blijven. Met de ander die nog zoekend is in het, in het woorden of in het gevoel. En dat vraagt dan vertragen. Vertragen, vertragen, vertragen. En
1: nou ja, dat is wel een weg. Ja, maar de weg is dan dat je elkaar ook begrijpt in, in wat je wil of wat je doet, toch? Zo. Zeker. He, maar, ja, dat, dat is nog wel uh, een behoorlijk impact. Zoals jij het nu vertelt, uh, hoor ik het heel weinig. Dank je.
0: Ik, ja. ik hoop het al een beetje onderscheidend zijn in alle <laughs> andere podcasts.
1: Ja, en uh, dat heeft een behoorlijke impact. En ik kan je ook volgen daarin. Hè? Het, het klinkt voor mij heel logisch, zoals jij het vertelt. Want, ja. Volgens mij zijn we in deze maatschappij, vooral de westerse maatschappij, echt heel veel verloren. Het hoofd zit dan nog ergens, maar ja, de rest van het lijf doet volgens mij bijna niet meer mee. Nou, ja.
0: als, <laughs> ik ben heel erg van het lichaam, en lichaamsgerichte therapie, maar ook met het hoofd. Dus mijn, ik heb, mijn, ja, mijn organisatie heet ook Kim Lakker, maar ook hartverstand. En ik denk dat het verstand en het hart en de verbinding daartussen... En het gevoel van eigenwaarde en dat je ertoe doet. En dat je weet dat je ertoe doet, maar ook weet hoe je ertoe doet. Ik denk dat dat met hoogsensitiviteit en met begaafde um, extra belangrijk
1: is. Als ik het zo mag zeggen. Ja. Ja, ook omdat je de dingen aanvoelt zonder dat je er woorden voor gebruikt. Of uh, ja, op een andere manier communiceert. Ja. Weet je. Ja, en hoe... Uh... Ja, hoe kan je daar praktisch iets mee? Laat ik het ook zomaar even zeggen. Met het verstand komt het dan weer van, ja, uh, bijvoorbeeld ik ben uitgevallen twee jaar geleden met een burn- en een bore-out. Ja, er zijn tegenwoordig zoveel mensen die buiten het systeem vallen, zo zie ik het maar. Ik zie heel veel systemen op omvallen staan, ze werken niet meer. Ja, misschien voor de ene helft wel, maar de andere helft niet, dus... Ja, hoe? Mm -hmm. bijvoorbeeld stel je zit op je werk en je voelt dat de energie weg hebt. Dat je eigenlijk niet op de goede plek zit. Heb je tips hoe je dat dan kan doen? Wat je daarmee kan doen? Ja, ja.
0: Um, kijk, het, een van de gaves uh, is dat je razendsnel verbanden kan leggen. Dus je ziet vaak uh, heel snel de oorzaak en gevolg, Klausale verbanden zijn zo gemaakt. En in het associatief denken, um, daar zit ontzettend veel creatiekracht en verbeeldingskracht en vaak heel veel passie. Maar op het moment dat je niet um, je roeping met je, wat je doen hebt hier op aarde, je bezielde leven uh, niet kan voelen, niet kan waarnemen. Ik denk dat het in hooggevoelig en hoogbegaafd zeker gaat over betekenisgeving, dus over de laag van zingeving. Um, omdat wij een diepere laag ontmoeten willen worden. Ja, we willen, we hebben, je hebt de bovenste laag van emoties, boven de ijsberg. En ik denk dat veel mensen in deze maatschappij boven de ijsberg leven. En voor hooggevoelig en hoogbegaafd gaat het vaak over wat is de vraag achter de vraag. We zijn daar met name geïnteresseerd in. Ja, je bent boos. Oké, okay, maar wat zit er dan onder boos? Ja. <laughs> Hoezo, wat zit er onder boos? Ja. Okay, ja, maar, maar stel dat er wat onder nog zou zitten. Is dat dan bang of verdriet? Hè? Dus, 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 en we, alsof we altijd zo nieuwsgierig en behoeftig zijn. Hè? Wat is dan die kern? Wat is de essentie? Waar gaat het over? En um, nou, er zijn meerdere wegen die uh, naar Rome leiden. De ene is een soort van zwerver. En die komt wel op zijn bestemming. Maar die weet echt niet hoe die, nou, wat de volgende stap is. En, dat is. en de andere is een soort van pelgrim. En die gaat ook op weg. En, uh, maar die weet precies, ja dan ga ik dat doen. En dan ga ik zus doen. En dan ga ik zo doen. En ook die pelgrim komt ook op zijn bestemming. Net als de zwervers. Komen er alle twee. Dus, uh, maar als je dan wel pelgrim bent. En je wil zeg maar wat meer weten over wat jij te doen hebt um, op deze aarde. Dan kan je bijvoorbeeld het spelen van een talentspel. En uh, dat gaat langs de archetypes, je leren kennen, volgens uh, de psychoanalyse van um, uh, uh, Carl Jung, is ja, daar ook okay. op gebaseerd. En dat, en dat raakt doe jij juist... Ook?
1: dat ja. Uh, okay. ja,
0: zeker. Dus dat raakt juist die onbewuste laag. Dus juist wat we niet zien. Ja, dus die onbewuste, diepere gevoelslagen of, of gevoelservaringswerelden, um, nou, daar ga je persoonlijk leiderschap op nemen. Je gaat daarop je leiderschap nemen als, als het ware de koning of koningin van jouw koninkrijk, met jouw talenten. En die talenten die moet je ook natuurlijk managen. Want je kan niet alleen maar blijven onderzoeken en blijven nieuwsgierig zijn. Dat moet ook een keer stoppen. Het moet ook in de materie komen. Het moet ook, <lacht> ja, ook ergens landen. Ja. Dus maar het moet integreren in het lijf, maar ook in je handelen moet het zichtbaar zijn. En aan het eind van het spel formuleren we dan samen uh, met de jouw gecreëerde woorden de, de levensmissie. Dat is een heel ontroerend moment. Dat, dat, geeft, dat geeft richting, het geeft vreugde, het geeft bezieling. En zo word jij de, nou,
1: de reis van de held. Oh, ja. Mooi. Ja, dus eigenlijk iemand die al heel lang op zoek is naar iets. En dan door dit uit te gaan zoeken, dan, dan kom je daar ook waarschijnlijk. En dan voel je je ook in je lijf. Dat ja, ziet het ook is. Ja, omdat de, de, de ziel, de bezieling, je,
0: je eigenheid of je puurheid of je hogere zelf, er zijn wat uh, vele woorden vanuit vele verschillende opleidingen, zeg maar, voor. Je kan ook de eigenheid zien als jouw vierjarige pure zelf. De ander noemt het de ziel. Het ja. is, voor, mij, het, voor mij is het helemaal oké. Okay. Uh, ja. Maar als lang we het, het, de pure. Nou, kind, als je het zo zou willen noemen, uh, niet adresseren en de speelsheid en de spontaniteit in deze samenleving uh, minder integreren, Dus dat het in net of wat allemaal net iets te serieus wordt, um, dan hebben juist hooggevoelige en hoogbegaafden als gaven de kwaliteit van nieuwsgierigheid, een soort eindeloosheid daarin. Ja. Um, met dat enthousiasme en daar doel en richting aan kunnen geven. En dat is waar het onder andere talentspel of verlies een beeld ook zeker bij kan helpen. En het richt als het ware op de positieve psychologie. Wat, wat, wat gaat er al goed? Wat, wat kan daar meer van? En hoe kan je jouw gaven. Ja, in coaching gaan we het ook over de opgaven ervan hebben. Maar dat doen we door juist de gaven in te gaan zetten.
1: En is het ook zo. Het, bij mij werd het zo. Ik ben in, in veel dingen goed, hè? maar de dingen waar ik ook uh, talent voor heb, ja, die gaan soms zo makkelijk. Dus dat, mm. om, ja, dat weet ik dan niet dat het mijn talent is eigenlijk, omdat het te makkelijk gaat. Hè? Dan denk je van ja, maar dat ja. heeft toch iedereen. Hè? Zo, en af en toe word ik erop gewezen en denk ja, het is te makkelijk om het als talent te zien. Ja. Ik ben misschien ook gewend om hard te werken en dat dat de beloning is om hard te kunnen werken of zo. Is dat mm. herkenbaar?
0: Ja, dat is zeker heel erg herkenbaar. En het andere dan echt... Uh, ja, maar hallo, dat doe je echt hartstikke goed. Dat is iets wat jij kan, maar dat kan een ander niet. En dat is vaak dan ook een kwaliteit, Of man die werkt daar ook zo mooi mee, mee met zijn kwaliteitenspel. En kwaliteiten is ook hartstikke leuk. Het gaat ook wat meer over het gedrag en wat je handelen. En talentenspel gaat echt over het onderbewuste met archetypen. En beide zijn mooie ingangen, hè? En ik had laatst ontdek je sterke punten van... Uh, uh, vond ik ook een leuke manier om jezelf te leren kennen. En het gaat ook over het waarderen, het waarderend kijken. Ook het, over het waarderen wat, wat je al hebt. En dat vraagt reflectie en het vraagt vertragen. En het vraagt om het bijvoorbeeld uit te beelden met het verliezen in beeld met uh, poppetjes. Dat je het voor je ziet. Er wordt ook heel expliciet van. Hè? En met, karren, met uh, talentspel ga je naar het beelden van het onderbewuste. En op welke manier doe je dat? Naar je onderbewuste? Via de imaginatie. Dus je hebt, drie, uh, je hebt vier, laten we zeggen vier verschillende bewustzijnsniveaus. Nee, nu zijn wij als hopelijk alle twee best wel bewust met wat we aan het doen zijn. Maar je hebt ook iets van de trance, en dat hebben we allemaal wel eens in de auto, van, oh ben ik hier al. En we hebben de imaginatie, dat is een laag die tussen de trance en de hypnose zit. Dus je gaat niet zo dippen als de hypnose, maar je gaat wel in een soort van andere trance. Waarbij je de beelden en de woorden op laat komen uh, in onder begeleiding
1: um, wat er in jou leeft. Superleuk. Wow. Ja, dat lijkt ja. me echt supergaaf om dat iedere keer bij iemand ja, naar boven te krijgen. Ja, wauw. Zeker. Mooi. Ja, dat, zeker. Ik kom hele verrassende andere
0: antwoorden dan die de mind kan verzinnen.
1: Ja. Ja. Ja, de mind kan sowieso uh, leuke dingen verzinnen <laughs> die niet helemaal, uh, nou ja, hier van het zijn, zeg ik maar. Hè? <laughs> ja, de, um,
0: niet helpende gedachten bedoel je. Precies, ja. ja. ja,
1: ja. En ja, je hebt het dan over uh, een onveilige hechting, hè? Dus, dus door niet op uh, alignment te zijn, al vanaf de vroege jeugd. Ja, wat doet dat eigenlijk met de rest van je leven? Het is wel een hele grote vraag dit, hè, nu ik het zo uitspreek. Mm. Maar ja, volgens mij doet het ook wat met je... Met je ja, wat hechting kom, ja, hechting
0: komt overal op voor. Weet je, we zijn sociale wezens, dus, op, dus de ander doet ertoe. Je bent kwetsbaar. Dus het, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je hechting doet, ertoe doet met elke relatie die je in je leven hebt. Met vriendinnen, met vrienden, familie uiteraard. Je partner, je geliefde. Op het werk, met collega's. Dus jouw hechtingsstijl uh, kun je overigens wel weer bovenkomen. Dus als je negatief bent opgegroeid, kun je in het hier en nu weer werken aan een veilige
1: hechting. Kijk, dat is mooi. Ja. Dat is positief heel en uh, hoopvol, ja. hè? Maar heel hoopvol, <laughs> ja. uh, zeker. Ja. En kan dat ja. alleen als je ervan bewust bent? Of hoe kom je achter dat je onveilig her bent? Het kan ook zijn dat je het verdrongen hebt. Ik denk denkt van ik heb een goede jeugd gehad. Maar er is iets. Voor mij is dat heel herkenbaar. Er is iets, maar ik weet niet wat. En volgens mij heb ik een goede jeugd gehad. Maar ja, goed. Dat, dat, ja, ja dat de, je hoeft geen levensintense
0: gebeurtenissen mee te maken. Zoals mishandeling, verwaarlozing. Ik werk ook als trainer huiselijk geweld. En um, daarin werken um, de trainingen over de meldcode van signalering van wat geweld is. Hè? Maar wat vaak niet wordt gezien is de verwaarlozing. En emotionele verwaarlozing. Um, dus kinderen gaan wel netjes gekleed naar school. Hè? Dus er is geen signaal van nou er is wat mis in dat gezin. Alleen als er niet aan je wordt gevraagd hoe je dag was. Hoe je erover, niet, niet naar hoe je erover denkt of wat je voelt. Of er is uh, weinig ruimte voor autonomie en vrije wil. Dan zouden we kunnen kijken naar een andere vorm van nou ja, beschikbaarheid van de ouder. Dus in hoeverre is het kind emotioneel, psychologisch beschikbaar voor het kind. En te weinig daarvan maakt dat je niet helemaal je innerlijke wereld bewust wordt. Dus je wordt niet zo bewust van hoe je je voelt. En je bent niet zo bewust van wat je gedachten zijn. Puur omdat er te weinig naar gevraagd is. Dus als je dan iets waarneemt in je lijf als een signaal, dan moet je dat interpreteren. En de bedoeling is dat de ouders in de eerste levensjaren dat gedeelte van het brein overnemen. Oh, ik zie dat je bang bent. Oh, ik zie dat je verdrietig bent. En daarna volgt vervolgens een adequate reactie op die bang. Nou, kom, we gaan samen de monster onder het bed uh, wegjagen. En we denken ook wel eens van ja, als je bang bent, dan moet je gerustgesteld worden. Dus gaan we rustig zitten en een kop thee erbij. Nou, mij niet. dat is. Uh, niet altijd hulp staan, want het lijf heeft dus veel adrenaline en als je pech hebt cortisol. En dat moet afgebroken worden. Maar net zoals een hertje dat doet, het gaat trillen en dat gaat weer. Hè, dus er komt een niet altijd even adequate reactie op um, de emotionele behoeften van het kind. Dus als je bedrietig bent, dan is een normale reactie niet dat je boos wordt. <laughs> He, van op, oh, je nou een schaafwond op je knie en dan uh, daar een soort vernederende opmerking over krijgt. Wat ben je nou handig? Dat is heel pijnlijk. Zeker voor kinderen die hoogbegaafd of hooggevoelig zijn. Dus dat snijdt dan gelijk wat dieper in, in de laag achter de laag. Het blijft niet bij een oppervlakkige emotie. Want je voelt een en-en-en emotie. Dus en boos en verdrietig en bang. Um, maar je kan er geen woorden aan geven. Want dat bovenbrein uh, en dat benoemen van die emotie is te weinig geduid. Is te weinig... Uh, Gezegd van hoe je voelt en niet een adequate reactie opgeeft. Als het kind verdrietig is, dan is de adequate reactie daarop troost. <laughs> Natuurlijk. Ja,
1: <laughs>
0: uiteraard. Ja. Um, maar als dat onvoldoende. Um, nou, niet in. Nou, ik kom toch in attunement. Um, niet voldoende in reattunement is gekomen. En niet voldoende woorden gegeven zijn aan de innerlijke binnenwereld van het kind. En zeker als het een rijke binnenwereld is. Um, dan zul je te sneller zien dat het niet gematcht wordt. Dus, dus als je het toch wat goed bent opgegroeid... en te weinig daarin aangesloten is bij jou... dan heb je nog steeds een soort van bepaalde eenzaamheid... waarin je niet ontmoet bent. Een bepaalde leegte, als het ware. En ja, dat, dat daarin ben je nog zoekende. Dat maakt ook dat je hele lijf gaat zoeken buiten jezelf... Dat is ook vaak waarom hooggevoelige hoogbegaafdheid zo'n ontzettende grote expansieruimte heeft. Van een soort van aura die dan niet, niet twee centimeter om je lijf zit. Maar gewoon wel, wel drie meter om je lijf zit als het ware. En die gaan, die gaan alsnog zoeken naar die attunement. Dan kan je wel in één keer de kamer helemaal waarnemen. Dan kan je sfeer in één keer helemaal waarnemen. Het ja. is een mooie oplossing van het lijf. En het kost ook bakvol met energie. Precies, ja, inderdaad. Ja. Continu op zoek bent naar iets wat buiten jezelf is. En dus veel van de begeleiding kan ook
1: echt gaan over je lijf. Zit daar ook die, die nieuwsgierigheid in van hoogsensitieve en begaafde mensen? Deels, ja, ja. in gedrag. Ja.
0: En het goede nieuws is dat de nieuwsgierigheid in de hersenstam zit. Dus, uh, dus ook al zou dus wat uh, van de cortex mensenbrein dingetjes uitvallen, dan nog uh, is de mens nieuwsgierig. Maar de verzadiging om ontmoet te worden op die diepere lagen is minder uh, volgeraakt in de behoefte van het opgroeien van de gemiddelde HB hooggevoelige mens. Dus die, dat zoekende en dat, dat alsnog willen vullen met die verzadiging van ontmoet te worden, erkenning te krijgen, uh, plezier te ervaren van een gedeelde now moment... Dat is logisch dat we dat, dat, dat dan nog zo in partnerrelatie ook, dat we daar nog zo um, dat willen vullen. En het is handig als je een gelijkgezind persoon hebt die ook een beetje gevoelig is. En ook een beetje hoogbegaafd trekjes Ja,
1: zon, de, zon, de, Dat je dan ook niet met woorden dingen hoeft uit te leggen, maar dat je elkaar ook gaat aanvoelen. En ja. op, op een andere manier aanvullen eigenlijk ook. Ja, het kan zoals... dat ook aanvullen op elkaar, want nou, ik... Ik heb natuurlijk liefdespijn. Hè? Mijn podcast deed niet niks Hoogbegaafd aan liefdespijn. Dus ik heb best wel wat liefdespijn ervaren. Achteraf denk ik van ja, ik had zoveel pijn wat ik bij hem heb neergelegd. En hij had pijn en heeft dat ook bij mij neergelegd. Dus we dachten van elkaar, dat fixen we wel. Maar ja, zo werkt dat niet. Hè? Dus, dat is mijn deels. Ja, toch wel? Ja? ja Deels, deels. Kijk, als er één van de
0: twee veilig gehecht is... Dan wordt het een stuk makkelijker ja. hè? Om, om, um, om elkaar weer te gaan begrijpen. Dan kan degene met een onveilige hechting, kan door diegene die veilig gehecht is, weer ook naar veilig gehecht komen. Dat wordt een stuk makkelijker van. Ja. Echter. Vaak trekken mensen die veilig gehecht zijn, veilig gehechte mensen aan. Want die lijven tikken met elkaar. Die zijn vaker met elkaar in attunement. Ja. Dus die lijven vinden elkaar aantrekkelijk, want het ritme is hetzelfde. Nou, datzelfde geldt voor negatief gehechte mensen. Laten we zeggen, ambivalent gehechte mensen trekken vaak vermijdend gehechte mensen aan. En andersom. En dat heeft te maken met um, iets wat de ander heel goed kan. En waar jij meer van wil. Dat is een soort de, 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 ook wel de tendens van deze maatschappij. Dat we meer elkaars uh, persoonlijke groeihoeders zijn, als het ware. En daarin zie ik wel degelijk dat wij nu in, met uh, de, de maatschappij, zoals ik het nu veel meer zie of ervaar, dat we daarin veel, veel meer bereid zijn om, om van elkaar te gaan leren van hoe jij, hoe doe jij dat nou? En dat we veel vaker bereid zijn om dat uit te gaan zoeken met de coach, met de relatiecoach. En uh, die dynamieken te gaan uitzoeken en met uh, bijvoorbeeld hele mooie uh, manieren van collega's die ik zie doen, van EFT bijvoorbeeld, dat je weer echt die hechting kan herstellen. Voor allebei. En dat vraagt heel veel uh, leren uitspreken wat er leeft in je binnenwereld. Die attunement, die, daar moet je echt veel voor doen om daar te komen. Dus waar het... Veiligrechting wat, wat sneller elkaar begrijpt, moeten we hier echt actief daarvoor... zo voel ik me en dit is mijn behoefte. Um, en mogelijke, noemen we het mentaliseren, ga je ook kijken van... Goh, ...hoe zou de ander zich mogelijk voelen? En wat zou mogelijk de behoefte zijn van de ander? Nou, ik vind het heel belangrijk, en zeker met HBNO gevoelig... ...om de waarde van wat drijft een mens in het gedrag wat hij nu laat zien... ...ook te weten van elkaar... Dus dan zeg je, wat drijft jou? Wat is voor jou echt heel erg belangrijk? Ik zit zelf bijvoorbeeld op samen. En ja, dan kan je natuurlijk iemand aantrekken die regelmatig behoefte heeft aan een partner. Ja. <laughs> en dat zou dus wat stress kunnen opleveren bij mij. Omdat mijn behoefte op samen misschien minder vervuld wordt dan ik zou willen. Dan kan ik mijn partner daar verantwoordelijk voor stellen. En zeggen, Ik maak er een heel dorp van mijn partner. En uh, die moet continu mijn behoefte aan samen vervullen. Of, nou ja, ik heb daarin kunnen leren, um, dit is semi-autobiografisch, um, hoe ik ook mijn behoefte kan vervullen aan samen. Ik kan ook met vriendinnen op pad gaan. Um, ik kan uh, uh, leuke cursussen ergens volgen waarbij ik weer iets samen doe. Of ik kan samen een training geven, wat ik leuk om te doen. En zo kan ik mijn behoefte aan samen uh, vervullen los van mijn partner. Maar mijn partner kan weer leren van mij. Dus ja. Dus, dus je moet ook ergens elkaar kunnen waarderen om wat goed gaat. Op het moment dat dat er niet is, van hoe geef, ook contextuele, vanuit de contextuele benadering, hoe geef jij aan het systeem? We kijken ook graag in de fenomenologie en ook wel heel erg graag volgens Kierkegaard: van oké, okay, dus wat heb jij meegemaakt in je verleden? Um, Kierkegaard zegt ook even zegt van, ja, die, die, die zegt van, uh, het leven dient achterwaarts begrepen te worden, maar voorwaarts te worden geleefd. Ja, dus dan uh, kom je eigenlijk in, een, uh, in het hier en nu kom je in een soort van reenactment, uh, van een soort herbeleving van een tekort van wat pijn heeft gedaan toen en daar. Een partner met een veilige hechting, die kan daar als het ware als een ouder heel sensitief op reageren. Die kan daar heel mooi op aansluiten. En die kan als het ware de behoefte zien van goh, weet je, ik, ik, het lukt me nu niet iets om samen te doen. Maar zullen we vanavond samen even die film kijken die toch nog op ons programma stond. Ja, dus die komt ja. ook met een oplossing van, uh, die geeft een afwijzing, maar die komt ook met een oplossing. Ja, dus dat vraagt, uh, dat is ook vanuit geweldloze communicaties, dat je, je zegt geen nee, maar je zegt, uh, je geeft een, twee oplossingen wat wel kan.
1: Dat is heel mooi. Dat ja, is ja. fijn. Hè? Ja. <laughs> ja. ja, En dan is de kunst eerst te weten. Uh, ja, hoe werkt dat bij mij? Ja.
0: Welke vorm van hechting heb ik? Ja. En daar kun je een testje voor doen. Dat, is, dat, ook, dat stuur ik altijd, uh, nou, niet altijd, maar bijna altijd toe. met Aan het begin van de relatiecoaching. En uh, ja, dan, dan hebben we vanuit die kennis hebben we al een ingang.
1: Ja, mooi. Ja. En dus
0: ook dan die twee, die al die poppetjes zijn, dus al die, al die um, Playmobil-poppetjes, waarbij um, je nou ja, jezelf vindt hier en nu, al je overlevingsdelen, dus al je antwoorden op de pijn die je hebt uh, ervaren, zou je het kunnen zeggen, dus al je graven, um, beeld je uit en hoe je je voorstelt dat het gaat ontwarren. Het gaat heel langzaam, ga je ontknopen. Dat als één overlevingsdeel met een ander overlevingsdeel in gesprek is. Bijvoorbeeld, uh, ik heb een beetje de Iron Lady. Nou, dat is een uh, vrij pittige dame. En uh, nou, de ander komt met uh, de krijger. Ja. <laughs> nou, als die twee met elkaar in gesprek zijn, <laughs> Dan is het vuur en passie. Ja. En we ontmoeten elkaar niet op een laag die helkomt is voor de relatie. Dus, dus ergens moet een bewustzijn zijn. van Ja, maar ik zit nu echt met mijn Iron Lady. En ik ga voor mijn gelijk in plaats van mijn geluk. En uh, ja, ik ben het krijger. Die zit gewoon voornamelijk op het vechten. Om, en niet om, uh, om de relatie. Uh, hè. Maar als je dan naar kijkt van, goh, wat, wat drijft die krijger nou? Die, die krijger heeft vermoedelijk de, 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 de waarde of de behoefte. Uh, duidelijkheid en helderheid. Dus die, gaat voor de, die komt met boos omdat hij het helder wil helpen. En mijn mijn, mijn uh, arme ja, Lady die gaat dan uh, met het gelijk gaat over, um, ik wil begrepen en gehoord worden. Ik wil dat je me begrijpt, ik heb behoefte aan dat je me begrijpt. Maar één van die twee types moet ergens weer naar de gezonde deel gaan, als het ware. Ja. Om, hè, naar de soort van veilige hechting en zeggen van, oeh, die ander zit in de krijgen. Nou, misschien kan ik even niet met mijn eigen nu in gesprek gaan. <laughs> niet handig. <heilig. laughs> ja. Maar dat ik daarin kan schakelen uh, naar mijn gezonde deel, naar het hier en nu. En dat ik vanuit het hier en nu die krijger kan zien wat hij eigenlijk wil.
1: Wat ja, erachter dus achter zit, achter die... Achter die ja, gedrag. Oscar. Ja, achter het gedrag,
0: ja. ja. Dus je hebt een oeh. Je kan ook, nou wij kunnen natuurlijk ontzettend voelen waar die ander is. En ik denk, oeh, denk je, oh. <laughs> dus de hele <laughs> mimiek en de gesticulatie, de lichaamshouding, denk je, oké. Okay.
1: <laughs> ja, hier zijn we.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> en, wat, en, en dan ga je zoeken van, wat is die behoefte daarachter? En, en die ander kan dat op dat moment niet benoemen, want die zit in een tunnelvisie. Ja. Dus die heeft het mensenbrein niet tot zijn beschikking, hij heeft niet uh, het gezonde deel. Je kan ook niet altijd zien dat je erin zit. En je hebt het niet altijd van jezelf door. Dus net wat je ook zei, dat klopt helemaal zo mooi. Eerst moet je ook ergens van jezelf weten, waar hang ik uit? Dus ja. Locatie, locatie, locatie. Vind ik wel leuk, hè? location, location, location. Um, waar hang ik uit? Waar ben ik nu? Um, maar ook, waar hangt de ander uit? Waar is de ander? En dat is mentaliseren. En uh, mijn begeleiding gaat voornamelijk over dat, uh, dat weer te gaan kunnen.
1: Mooi, ja. ja. Wow. Je had het net, even een stopje terug, over als je onveilig gehecht bent, dan loop je trauma op, of meerdere trauma's, en dat je dan ook daar weer uit kan. Mm -hmm. uh, wat je net uitlegde, ook in een relatie, hè, dat is ook al een vorm van uh, ja, op een andere manier kijken en met je verleden omgaan. Ja, daar hoef je niet alleen in een relatie te zitten. Hè? Je hebt ook meerdere relaties, wat je net al zei... met je buren, met je familie, op je werk. Uh, ja, hoe, wat zou de eerste stap kunnen zijn bij een trauma? Ja, het is misschien lastig aan te geven... omdat het ook maar ligt aan in wat voor soort beleving nou, jezelf... Mooi. op welk moment zit, of niet?
0: Nou, mooi. Nee, ik vind dat uh, de eerste stap in trauma... wil ik even zo over kijken. Um, kijk, als je naar de eerste stabilisatie gaat... naar een levensintense gebeurtenis... Um, He, dan hebben we het over een andere um, benaderingswijze. Dan als iemand twintig uh, jaar geleden iets heeft meegemaakt. Dus als je net wat mee hebt gemaakt. Dan gaat het erover. Het, vooral he, het lijf weer geruststellen. Na het hier en nu. He, als het ware de attunement op laten komen. Alle emoties die er zijn. Te laten opkomen. Van nou, ontzettend boos. Oké, okay, ga dan in de spiegeling ook met een beetje boze... En dus dan, dat stabiliseert iemand om uh, die emotie te laten exploderen, er even te laten zijn. Vervolgens weer in het lijf te komen en het hier en nu contact. En dan te laten reflecteren over van, nou, wat gebeurde er, hoe voel je je daarbij, wat zijn je gedachten daarbij. En wat je daarmee met die vraagstellingen doet, is dat je die drie breindelen als het ware weer online neerzet. Dus in een levensintense gebeurtenis in het nu... gaat het erom dat uh, de frontale kwap in de hersenen niet beschikbaar is. Um, dus dan is het limbische brein en het autonome zenuwstelsel dat wel beschikbaar. En hoe krijg je dat de denkende brein er ook weer bij? Ja, dus dat is de eerste stabilisatie van een levensintense gebeurtenis... die dan nu gebeurt. Bijvoorbeeld iemand is uh, conducteur bij de NS... en die komt ergens aan en die heeft net een, een, een treinsuïcide meegemaakt... En dan is het fijn dat hij daar wordt opgevangen en dan dit soort vragen in de eerste stabilisatie of de machinist um, meekrijgt. Dus dat is dan de eerste stabilisatie. Dat is best wel in het hier en nu. Ja. Nou, als het gaat over een auto ondergeluk, we spreken dan over enkelvoudig trauma. enkelvoudig trauma zou je bijvoorbeeld met MDR of brainspotting of SE of uh, focussen um, nou, kunnen behandelen. En um, dat gaat dan over een gebeurtenis wat nou ja, een tijdje geleden is gebeurd en dat te verwerken in het hier en nu. Een veel ingewikkelder situatie is uiteraard als er sprake is van meervoudig uh, complex trauma en dan gaat het al sneller naar een ontwikkelingstrauma. Dat kun je ook behandelen met EMDR, uh, Brainspotting en Somatic Experiencing, met het lijf of focussen. Um, en... Wat van belang is dat degene die daar uh, de behandelaar is of de therapeut of de coach is, daar uh, heel goed weet van heeft um, dat die meer complexiteit daarvan niet uh, wordt verward met een ander moment op een uh, latere gebeurtenis in het leven. Dus als je een levensintense gebeurtenis hebt meegemaakt uh, op tweejarige leeftijd en dus nou, laten we zeggen, dat we een hele ingewikkelde nemen de emotionele verwaarlozing mm -hmm. bijna niet zichtbaar nee, je bent niet gezien je werd niet gezien omdat het te gevaarlijk was om gezien te worden als je werd gezien kreeg je een klap of een vernederende opmerking je werd niet gezien omdat er te veel drugs of drank in het spel was of um, je wordt niet gezien dat je bijvoorbeeld misbruikt wordt maar niemand die ervan af weet dat is ook een vorm van niet gezien worden of je wordt niet gezien omdat de ouders niet emotioneel beschikbaar zijn. Om um, wat voor reden dan ook. Nee, gewoon niet aanwezig. Het is een ingewikkeldere ja. gezienswijze van, van ernstige... en maar ook een beetje oppervlakkige uh, verwaarlozing. Nou, wat er vaak gebeurt is dat er... Uh, in die uh, manier van trauma... is dat er schaamte zich ontwikkelt. Uh, ernstig schaamtegevoel. En je hebt een gezonde schaamte gaat over ik ben oké, okay, jij bent oké okay, en uh, ik ga er wel in, wel dingen voor doen dat jij mij oké okay vindt hè? Um, en dat houdt mijn onze relatie goed. Want ja, ben ik wel oké okay in jouw ogen? Komt direct zo dat gevoel van oh dat hoop ik wel. Ja. Omdat we nou eenmaal sociale wezens zijn, vinden we dat en dat houdt ons ook als groep bij elkaar. Schaamte, gezonde schaamte heeft een goede functie. Vergiftigende schaamte. En dat treedt op bij verwaarlozing of um, misbruik of ander geweld in het opgroeien. En dan gaat het veel meer over ik ben niet oké. Okay. Ik ben waardeloos. Ik kan het niet. Uh, de anderen zijn beter dan ik. Ja, heel veel vergelijken. Van, nou zij kan het wel, ik niet. Um, de gevoelens van schuldgevoel. Ja, het schuldgevoel is een, geeft je, is een emotie. Die gaat over, um, ik heb iets niet goed gedaan. En dat wil ik weer in orde maken. Want de balans we geven en nemen is verstoord. En ik voel me schuldig daarover. Dus ik ga weer iets doen waarop de relatie weer goed komt. En dat is een man goede manier van je schuldig voelen. Want het zet je aan om het weer goed te maken. Ja, om het weer om we in het orde te, te maken. Ja. Um, maar de schuldgevoelens, die waar kinderen mee opgroeien. Waarbij de ouder... Um, ...niet beschikbaar is of gewelddadig is, dan noemen we dat geparentificeerde kinderen. En die komen in loyaliteitsconflicten, want degene van wie ik hou is ook gevaarlijk. Ja, dus het geeft op zichzelf staand al verwarring. En alleen al die verwarring uh, maakt dat er een soort van gespleten loyaliteit moet komen... ...bij de goede ouder en de slechte ouder. En als de ouders het goed hebben met elkaar, uh, dan gebeurt dat natuurlijk minder snel. Ja, als ouders veel gevechten en gedoe hebben met elkaar dan komt het geparentificeerde kind en die voelt zich vaak schuldig en verantwoordelijk voor van alles en nog wat wat niet bij het, bij het kind hoort ja. het, het is nog maar een kind daar ben je helemaal niet, niet, niet verantwoordelijk voor dat, dat mama zo boos doet of dat papa zo afwezig is is niet jouw schuld, natuurlijk ja.
1: nee, maar dat, en dan spring je als kind in de modus om of vader of moeder te redden uit die situatie ook, ja. maar het roept ook, ook een misplaatst
0: schuldgevoel. En je denkt dat het aan jou ligt... dat de ander dat doet. En je betrekt veel op jezelf... wat eigenlijk niet van jou is. En dat, ja, dat is iets wat schaamte... en schuldgevoel gaat niet helpen. Maar dat kan ook met somatic experiencing... EMDR en brainspotting... Um, echt heel goed uh, mee gewerkt worden. En dat is, je hebt een boosbang blij, bedroefd... Um, body. <laughs> en schuld, schaamte... Um, en jaloezie zijn gevoelslagen van een diepere orde, ingewikkeldere, complexere orde. Maar daar kun je zeker met uh, traumaverwerking mee aan de slag en ook van uh, enorm groot belang. Wat belangrijk is, is dat diegene die, die die behandelt, dat heel goed doorheeft. Want als je een, een levenservaring van een tweejarige gaat behandelen en... In het behandelen komt een andere ervaring als 15-jarige of als 30 jarige ook naar boven toe. Dan maken de hersenen een verbinding daartussen. Dat is niet wat je wil. Dus je wil wel op een negatieve overtuiging behandelen. Van ik ben niet oké. Okay, of ik ben niet goed genoeg. Naar ik ben oké okay en ik ben wel goed genoeg. Zodat je op de eigen waarde gaat behandelen. Maar je, gaat, je moet zorgen dat die ervaring die daarmee gekoppeld is in de hersenen. Niet een verbindingen gaan leggen met andere momenten in de hersenen. Dus dat vraagt, daar, dat vraagt heel veel keurigheid en weten wat je doet daarin. Ja. En het ook herkennen als het naar een andere overtuiging gaat en dan de, dat stoppen. Daar een nieuwe, bijvoorbeeld een mdr-sessie op, uh, op afspreken. En eerst dat, dat paadje in de hersenen van die negatieve overtuiging uh, afhandelen. Dat het helemaal schoon is. Dat alle emoties verwerkt zijn, alle emoties eruit gekomen zijn. Uh, dat alles wat, wat daarin onderzocht mag worden weg is. En dan pas ga je naar een andere negatieve overtuiging van een andere leeftijd.
1: Dat laat je absoluut niet met elkaar lopen. Ja. Ik ben een ja. beetje
0: streng, maar zo is het wel. Ja, dat vraagt
1: om <laughs> heel veel zorgvuldigheid uh, van de behandelaar, van de, ja, de
0: begeleider daarin. Ja, somatic ja. experiencing, het, het buiten zijn, dat over het algemeen, uh, heb ik daar goede ervaringen en ideeën bij, zeker.
1: Mooi. Ja. Heb jij een specifieke tip voor uh, hoogsensitieve, begaafde mensen? Ja, um, zorg
0: dat jouw lijf vaak genoeg uh, met andere lijf in de nabijheid is, waarbij je kan reguleren met een ander lijf die jou snel begrijpt. Ja, mooi. dat is gewoon fijn, word je ja. blij van.
1: Ja, <laughs> ja. ja, dat merk ik ook met die podcast opnemen. Ik, ja, ik kom met mensen in contact, heel mooi. Ik... ik... Spreek of zie die mensen maar één of anderhalf uur. En dan gaat het ook zo diep. Dat vind ik zo mooi uh, om dat uh, te ervaren. Dus uh, ja, dat kun ik anderen ook al. Alleen al deze korte reis, zo noem ik het dan maar even. <laughs> mooi, dankjewel. Um, ja, van week, uh, vanwege de week van de HSP wilde je ook nog iets weggeven aan de luisteraar. Uh, ja, dus als je um, mij een
0: mail stuurt op uh, kim.hartverstand.nl dan of me, me aanmeldt voor de nieuwsbrief um, via de website. Dan stuur ik je met alle liefde een e-book toe over um, geweldloze communicatie. Um, leren uitspreken van je behoeften en je gevoel. In de korte, korte wijze gaat
1: het daarover. Mooi, dankjewel. Mooi dat je dat beschikbaar stelt voor deze week. Uh, de, wat is de naam van je website? Waar kunnen de luisteraars jou vinden? Uh, nu nog op www.hartverstand.nl en
0: zo direct op uh, www.kimlakke.nl.
1: Mooi, dankjewel. Bedankt voor dit mooie, uitgebreide, intense verhaal. En, uh, ja, hartstikke mooi. Ik, ik heb zoveel geleerd. <laughs> dankjewel. Nou, heel graag gedaan. Het is heel
0: prettig om met jou in de uitzending te zijn. Uh, ja. Dankjewel.
1: Bedankt dat je luisterde naar deze speciale week hoogsensitiviteit. Wil je meer weten over hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid? Luister dan ook naar mijn andere afleveringen in deze speciale reeks. Als je je abonneert op mijn podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn... kun je iedere week luisteren naar een nieuwe aflevering over deze boeiende onderwerpen. Kijk voor meer informatie op justchange.life Heb je suggesties over wie ik zou kunnen interviewen over deze onderwerpen... Laat het me weten via suzette.lemmers.gmail.com Graag tot de volgende aflevering Hoogsensitiviteit of een nieuwe aflevering over hoogbegaafd en liefdesvijn.